0: Когда человек играет в игру...
1: Посмотрел на это и сказал, что ну, это тибилизм какой-то. Mm -hmm. ну, в смысле, во что вы играете?
0: Не водись с этим, не водись с этим. Водиться надо вот с этими ребятами. Mm -hmm. да?
1: Тем самым мы не позволяем другим людям жить так, как они хотят.
0: А, то есть, если человек увидел значимость для себя, он начинает везде это видеть.
1: При... Привносят в мою жизнь плохие результаты.
0: Оторвусь на жене, на муже. Даже и... тоже, на детях.
1: Всем привет, вы на подкасте «Психология позитивного мышления». С вами я, Григорий Попов, и у меня в гостях Мария Булавина, практикующий психолог. И мы сегодня обсудим тему, как окружение влияет на нашу жизнь, или оно влияет на нас, или мы на него. В общем, сложная тема, достаточно, но попробуем ее раскрутить. Привет, Мария, расскажи немножко о себе.
0: Здравствуй, Гриша, я современный... Практикующий психолог, игротерапевт. Работаю в формате метафорических карт, работаю в индивидуальной частной практике. У меня также есть кабинет психолога, принимаю лично семейную терапию, индивидуальную. Провожу трансформационные игры, в частности, игра «Лила». И на данный момент занимаюсь обучением игротерапевтов, практиков в игре «Лила». С мая прошлого года стала создателем пространства места трансформации баланс» в городе Иркутске. Ну и на данный момент вот этот весь диапазон, чем я сейчас занимаюсь. И вкратце обо мне.
1: У тебя очень обширный достаточно вид деятельности, я бы сказал. Я просто помню, ты начинала с психологии, потом плавно ушла в игропрактике Лилу. И вот мне интересно было, почему ты это сделала? То есть... Что тебя сподвигло сделать это и уйти в Лилу?
0: Слушай, на самом деле есть такое расхожее мнение, что игра Лила — это что-то по типу эзотерики, какого-то волшебства, и люди, конечно, это дело начинают разделять, потому что у нас есть привычное понимание какой-то классической психологии и каких-то там волшебных чудес, а-ля загадывать желания на Новый год. Но на самом деле любая игра-практика — это один из стандартных инструментов психологии, и в принципе, да, психология это выходец из философии, философия выходит из эзотерики, да, из-за каких-то определенных религиозных видений. И по факту одно из другого вытекает.
1: Психология вытекла из. из...
0: Философии.
1: Ну, а это философия? как из философии рассуждения. Конечно, да. Просто конечно. Просто я вот даже в прошлом подкасте затрагивал тему того: наблюдаешь, вот ты за человеком, угу. смотришь за его поведением это же тоже психология, то есть ты анализируешь его поведение. Угу. А вот когда наука уже стала, вот наверное, наука вытекла уже вот из... Конечно. конечно вот это, но, то, по то, сути, это
0: все из одного такого ручья да, вытекло. А, одни родители у этих всех знаний. И по факту мы привыкли, конечно, это все разделять, современные люди разделяют. <свят> но с другой стороны знания эзотерики религии знания философии психологии на самом деле это все об одном это про изучение нас да наших внутренних процессов как у нас что происходит ну да. и просто по факту людское, это
1: людское.
0: да 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 и по факту это просто преподносится разными языками и вот а, что касается игры Лила, она как раз в себе а, складывает знания психологии, эзотерики, философии, а, и причем это в такой вкусной коллаборации, когда человек может поиграть в игру и под различными инструментами познать себя. Это процессы и психологии, и какие-то эзотерические моменты, да, знания индийские. Угу. Вот а, это, ну, для тех, кто, наверное, более-менее знает, что такое игра Лила.
1: Ну да, я просто играл в нее несколько раз, один раз у тебя, один же раз у тебя был. Вот, и если не погружаться в тему, вот, все вот это вот как раз сложности всех, непониманий, а то, что я чувствовал, да, то есть это прикольно, ты получаешь ответы, но если вернуться в мое сознание, так скажем, лет десять назад, я бы посмотрел на это и сказал, что, ну, это тибилизм какой-то, ну, в смысле, во что вы играете, на чем основана эта игра, как она может дать мне какой-то ответ на мой запрос. Uh -huh. Ну, то есть, по идее, никак. Но если мы рассуждаем на тему вот всего этого энергии мирской, то, что на, мы как единое целое с миром, вот, то есть вот в этой теме, тогда, если ты принимаешь это, конечно, тогда эта игра дает тебе ответ. Это прикольно. Uh -huh. Вот. Но почему ты именно... Ты же от психологии больше сейчас уходишь.
0: Почему? На самом деле это все смежное. То есть я никуда не ушла, я также нахожусь в своем деле души, да, я очень люблю психологию. А, ты правильно подметил, что какое-то время там, назад, да, ты бы не смог воспринимать эти инструменты. Uh -huh. Это также, понимаешь, как бы очень малое количество людей там в 20 лет принимают решение пойти к психологу, да. А Какие-то люди, наоборот, считают, что это психологу, я что, больной, да, вот, ну, из такого разряда. Это вопрос только в том, готов ли человек, да, дозрел ли он до а, каких-то шагов уже таких вот а, кардинальных решений изучения себя, пойти в глубину себя, да, то есть это от человека отталкивается. А, почему я пошла в эту игру? Потому что какой-то период времени у меня пошел большой поток клиентов. Угу. И я поняла, что мне очень важно Разнообразить свою деятельность Дабы, чтобы просто не сгореть Потому что, когда одна и та же деятельность происходит Ну, прилично у меня Я начинаю от этого утомляться И мне нужно виды деятельности сменять Ну, потому что это же самый лучший отдых ну, да. да я решила разнообразить свой инструментарий Как раз-таки я отучилась на игро-терапевта И изучала себя а, через инструмент психологических игр Почему психологическая игра? Почему я так выбрала? Потому что вот один на один Вот как мы сейчас с тобой разговариваем Очень сложно Кому, ну не все могут подойти к психологу Пообщаться, потому что это идут блоки Тут мы по сути с тобой разговариваем Ну между нами только стол, да и, и все, и вот наше общение поток Когда человек играет в игру И между тобой и твоим клиентом Есть игра, это такого своего рода Прослойка, которая позволяет человеку Почувствовать себя более-менее защищенным Он же вроде играет в игру ну, но, но да, я понимаю чем ты, То есть, этом
1: Если мы говорим про психологию, то есть же индивидуальные сессии, а есть групповые. Вот mm -hmm. игра, игротерапия, вот это больше как групповая сессия, mm -hmm. я понял, то что... То есть, когда
0: имеешь... он не чувствует себя более таким а, уязвимым человек, да? И я пошла в эти игры, начала изучать, какая мне больше отзывается, поиграла когда-то, сама вгрулила mm -hmm. Мне очень понравился ее диапазон, что он был очень широк, и было очень много знаний с разных, там, можно было в эту игру разные знания Китая, Индии, и философию, да, и психологию. То есть это такая вкусная коллаборация происходила. И поэтому я приняла решение, почему бы и нет, отправиться в путь именно заниматься игрой Лила. Ну и, конечно, это, во-первых, разнообразило мою деятельность, мне стало комфортнее, я перестала уставать. Это, во-первых, во-вторых, это дополнительные инструменты для моих же клиентов, особенно кто у меня в постоянном работе находится. И такие процессы, они, конечно, в принципе, позволяют более обширно увидеть. Почему? Потому что на консультациях я даю классическую психологию. Ага. Когда мы идем, например, в игру Лила, там я даю знания с точки зрения, вот, как я выше сказала, философии да, Китая, Индии, а, там, а различных религий мы смотрим под разными призмами человека рассматриваем. Мы в этой же игре можем поговорить про карму. Да, мы можем обсудить а, индийскую философию, мы также можем уйти в буддизм, поговорить на тему буддизма. Мы также можем затрагивать а, древнюю китайскую философию позиции инь-янь, да, энергии мужской и женской. Mm -hmm. То есть, это наоборот мне дает возможность проявляться а, и выдавать новые знания. Разные совершенно. Консультация все-таки это такой продукт консультация психолога, чтобы она была узкая, психологическая, с определенными своими какими-то прописанными задачами, да, как ну, я имею в виду сейчас клиентом. Вот. А здесь это более такое творческое состояние. Но и еще плюс какой, то игра бывает и групповая, и индивидуальная. Когда групповая, и, например, я веду с точки зрения психологии где-то процесс, где-то про эзотерику говорю, и тем самым кому-то хочется услышать через психологию этот процесс. Да, Понять А кому-то комфортнее было бы там Про волшебство какое-то пообсуждать да, Кому-то вообще про кармические отработки интересно И тем самым а, На большее количество группы Ну, mm -hmm. грубо говоря, я могу достучаться до них Через разные языки Поэтому мне это дело и понравилось
1: Круто Прикольно, когда из одной деятельности Вытекает другая И тоже не менее важная, наверное, так можно назвать И вот мы можем приблизиться К нашей, в принципе, основной теме да, То есть окружение Любая практика, как я понял, намного проще и продуктивнее, наверное, ну, может не то, чтобы проще, но когда в группе происходит, как, какое окружение ты считаешь нужно выбирать и как, в какой момент нужно отказываться от какого-либо окружения?
0: А вопрос на самом деле интересный, как ты тоже в начале да, это дело подметил, потому что… С детства нам привычно говорили, да, выбирай свое окружение, не водись с этим, не водись с этим, водиться надо вот с этими ребятами, uh -huh. да. И в детстве, то на самом деле это ну, правильная позиция была, потому что когда ребенок еще познает этот мир, он начинает изучать себя, да, как он с этими людьми коммуницирует, где ему комфортно, а какой он на самом деле, да, понимает, что в нем есть, а что в них есть, то есть, так, скажем, он себя познает. Когда человек уже становится более осознанным взрослый, когда он уже в принципе знает, на что он способен, даже, может быть, получил какую-то профессию, да, какие-то знания имеет. Конечно, там уже подход более осознанный и, наверное, в более взрослом уровне вступает другая вещь, что скорее не окружение на нас влияет, а по факту мы же создаем наше окружение, потому что те люди, которые вокруг нас находятся, это в любом случае, знаете, такая теория зеркал. Теория, которая, скорее, ну, не знаю, проведена очень много и изучена на практике Что мое внутреннее состояние, то, что я изучаю, то, что я транслирую в этот мир На это состояние приходят люди вокруг меня Ну то есть, если есть у меня в мире Вот приходила ко мне, кстати, с практики расскажу Приходила ко мне одна клиентка, и она говорит, у меня постоянно вокруг токсичная окружение, Вот прям э, постоянно ноют, постоянно ворчат, постоянно какую-то энергию у тебя высасывают, я вот так устала от такого окружения. Uh -huh. И задача-то была какая? Я говорю, слушай, давай мы с тобой поизучаем, не почему они пришли, да, а, ну почему они такие, а почему и какими действиями, возможно, ты привлекла их к себе в жизнь, вот именно вот такое токсичное окружение». И здесь, конечно, вопрос интересный. Человек не всегда готов столкнуться с тем, что вот негативные качества, которые он видит в других людях, они на самом деле просто есть у него. И пока они у него есть, и он их не признает, он видит их в других. Этот, как фраза, да, есть такая обхожая, да, что все, что меня бесит в других людях, есть во мне. Но она на самом деле очень правильная.
1: Мы не принимаем вот этот факт того, что проявление других людей – это те наши черты характера, которые мы не принимаем в себе. Тем самым мы не позволяем другим людям жить так, как они хотят. Мы на них обижаемся из-за чего-то там вот как раз человек что-то не сделал, как я хочу. Я на него обиделся, потому что он сделал не так, как я хочу или еще что-то. И вот мы именно приходим к своим вот этим вот качествам, которые видим в других людях. Но человек-то волен выбирать свою жизнь сам и делать то, что он хочет. И вот как быть внутри, как сознательно позволить себе понять, что другие люди это другие люди.
0: Ну смотри, когда у нас есть точка зрения, что это не про меня, да, вот такая вот фраза в голове, мы пытаемся развернуть эту ситуацию, ну, в наш плюс, типа это не про меня, это вот они такие плохие. И таким людям, скорее, знаете, не порекомендовала, да, сказала бы даже такую классную практику, а развернуть эту позицию. Что это значит? Пока мы видим эту ситуацию для нас в боли, в непродуктивности. Мы, да, от нее страдаем, вокруг меня токсичные люди. Но если ты представляешь, какой мы можем увидеть ресурс, если мы поймем, что все, что вокруг нас происходит, все люди, ну, имеется, те фразы, которые долетают, ситуации, которые происходят, да, вот вокруг меня, по факту это наше зеркало, и оно дает мне ресурс изучать, а что у меня в голове, а что сейчас у меня в жизни происходит, да. Даже, вы знаете, есть такая история, когда люди, например, едут. Где-нибудь, и девушка утром мужу сказала, я хочу поехать там на остров отдыхать, хочу вот прям путешествие И ему везде, ей везде началось вот это вот баннеры появляться, какие-то журнальчики, и она такая, о это знак вселенной
1: Но это же просто концентрация внимания
0: Вот, понимаешь, концентрация внимания, а, то есть если человек увидел значимость для себя, он начинает везде это видеть и также происходит с негативом, понимаешь, когда на самом деле а, у нас стает какая-то концентрация на негатив. Он начинает этот негатив везде видеть. Но если а, наладить, так знаете, свою какую-то механику в голове, что а, я начинаю сейчас изучать себя И в виде фокуса внимания ставить на других людей И смотреть, а хорошо, вот э, передо мной много пар появляется Которые, например, где девушки доминируют над мужчинами И мужчинам это не нравится Вот, к примеру uh -huh. С одной стороны, я бы могла там э, негативно рассмотреть эти пары Да почему так и всяк, да А с другой стороны, надо задуматься А почему в моей жизни есть такие пары? Я В моей жизни это значит в моей голове Я же их замечаю У меня может быть 30 пар знакомых но фокус внимания почему-то на трех к примеру. И это фокус внимания, да, вот нужно на него увидеть, ага, значит, я, возможно, так проявляюсь, что женщина там давит мужчину. И вот как раз здесь есть ресурс, потому что когда я это замечаю, uh -huh. у меня есть возможность с этим что-то делать, потому что это непродуктивно. Нет хороших или плохих проявлений. Есть непродуктивные, есть продуктивные, потому что ну, в разное время а мы их по-разному оцениваем. Может быть, в этом году там, мне а, так проявляться нормально, да? а год пройдет и, и мое проявление будет непродуктивное. И поэтому, прикинь, Гриш, вот я сейчас скажу такой да, сленговой фразы, как это круто, что а, все, что вокруг тебя находится, это такой поток информации именно о тебе, не о ком-то, а именно о тебе, потому что ты своей головой, своей призмой создаешь, по сути, вокруг этот мир, какие люди, почему в чьих-то семьях не бывает насилия какого-то, да, эмоционального, почему у кого-то не бывает такого, что, а, не знаю, чувствует себя одиноко, а у кого-то бывает.
1: Mm. У ну, большинства, наверное, да. людей.
0: Это вот окружение, да, почему, например, у, приходит девушка ко мне, говорит, я хочу замуж выйти, и у меня вообще все подружки одинокие, и вообще мы все одинокие, и у нас вообще нету отношений. А тут же приходит следующая девушка на консультацию, а у нее всегда, например, были отношения, у ней подруги, все замужем, все. это окружение наше. То, что есть во мне, я буду это транслировать, и ко мне будут люди притягиваться. Как только у меня внутри пойдут изменения качественные, и многие еще спрашивают, а как можно понять, изменение? Изменилось что-то психологически у меня или нет? А ты по окружению увидишь. Просто оно начинает отсеиваться. Либо меняться, либо какие-то новые люди автоматически. Это знаете, как в мультике Шрек. Помните, когда-то Шрек э, э, шел и рассказывал ослику: что они огры многослойные.
1: Uh -huh. вот,
0: да, они луковички. Вот представьте, что мы тоже такие некие луковички. И когда в сердцевине луковички что-то изменяется, первый слой, да, как правило, нам хочется что-то сделать со своим. Ну, внешним видом вот это вот клише, да, там, покрасить волосы или набить татуировку. Но бывает это просто, например, желание какого-то нового цвета в гардеробе, да, или там пойти в фитнес-зал, или там заняться правильным питанием, или еще что-то. Следующий этап, когда первый слой у нас, в принципе, прожит внутренний, этот слой идет дальше, это идет на окружение. Мы становимся где-то для кого-то неудобными, принял человек решение, девушка, например, я перестану сплетничать там за чаем в офисе с подружками, ну вот не хочу просто вот это разносить, uh -huh. Все, я решила измениться, внутри она для себя это приняла, приходит в офис, отказывается по факту сплетничать, либо не поддерживает темы, она становится неудобная для тех людей, которые и это делают И неинтересно, И тут два варианта Либо окружение начинает за человеком видоизменяться да, Принимать какие-то ценности новые И просто бессознательно двигаться, тянуться Либо, конечно, окружению этот человек становится неинтересен И на самом деле это нормальный, закономер, ну, нормальный закономерный процесс Всегда, когда мы уходим на другие уровни На этом уровне другие люди а, Это не значит, то, что мы теряем окружение, если мы что-то меняем Нет а, Бывает такое, что окружение остается но добавляются новые люди, уже в другом понимании, которые отзеркаливают твои новые качества. И вот через вот этот процесс идет формирование нашего окружения. Многие люди, вот с чем я сталкиваюсь в своем консультировании, приходят и говорят, что во многих их проблемах виноваты люди вокруг. Но это как раз-таки из того, что а, призма не брать ответственность за, свои, ну, за свой успех да, в жизни, за свои какие-то действия и перекладывать на окружение. Но на самом деле это не в этом дело. Да, насколько человеку. Тут важно взять ответственность за себя, какое вокруг себя формирую окружение, какие действия я делаю. Это немножко фокус внимания на себя.
1: Вот смотри, представим ситуацию: человек, у него все плохо. Вот он считает, что у него в жизни все плохо. И по информации, которую ты сейчас сказала, мы буду говорить от имени этого человека, mm -hmm. так скажем, чтобы было проще. Вот я смотрю все плохо, начинаю оценивать так, что вокруг меня плохо, почему все плохо, то есть я анализирую все вокруг себя и понимаю, что это я. И... Но так как я концентрируюсь на плохих вещах, и я понимаю, что именно эти плохие вещи прив... привносят в мою жизнь плохие результаты, но я не могу найти хороших результатов, каких-то хороших вещей вокруг себя, да, что вот таким людям делать, чтобы как-то поменять свою жизнь, помимо того, что я просто хочу поменять свою жизнь.
0: Ну, во-первых, нужно понять четко, что ты хочешь, а не как поменять. Может быть,
1: жизнь. даже то состояние, в котором ты находишься, оно это и есть то, чего ты хочешь.
0: Вот, да, смотри, здесь очень часто многие начинают спасательством заниматься тоже. Вот у него все плохо, надо его где-то вытаскивать. Либо он должен, должен уйти в позитив, у него должно все наладиться. Бывает такое, и это нормально тоже, да. Психологи часто говорят, что с вами все нормально, и это все так. Человеку иногда какое-то количество времени важно находиться в своих состояниях. И это нормальный его этап. Бывает такое, что да, да, он чувствует негатив, и мы как-то недавно с тобой обсуждали тему, да, что иногда нужно дойти до полного дна, чтобы в какой-то момент прожить эту эмоцию, прожить эти мысли, переварить, да, осознать эти все вещи, нежели кто-то придет, начнет тебя дергать там на середине, да, где-нибудь море, да, а ты до дна еще не дошел, не прожил это все, не прожил до тех пор, пока не коснулся ногами дна, не толкнулся и не понял, что тебе пора всплывать.
1: Uh -huh.
0: Это вот такой важный, да, момент И иногда человеку важно, да, не трогать Ему важно просто в этих процессах быть Иногда приходят, когда на консультации люди И вот не видят, видят только негатив И мне очень сложно его развернуть С точки зрения, что дело это не в окружении А дело в его понимании И я понимаю, что в этот момент Я не смогу им помочь Поддержать Я могу его поддержать тем сам, что я его просто сейчас оставлю оставлю в какой-то момент, да, побыть в своих состояниях, наоборот сказать, что это все нормально с тобой. А, очень странно с одной стороны звучит, но mm -hmm. с другой стороны это правильно, потому что лишать человека некоторые люди начинают, да, вот помогать, а, вот там помочь еще что-то, но это не их опыт. Иногда, когда человек уходит максимальный негатив, дно а, у этого негатива в любом случае есть. Если человек долго не приходит до этого, значит, какого-то апогея еще не случилось, ему он не дошел до этого дела всего.
1: Наверное, он еще находится на том состоянии, в котором ему комфортно. Конечно. Он вроде понимает, что все плохо, но ему это комфортное для него состояние.
0: И даже знаешь такое ну, комфортное Желаемое. состояние привычки уже, да. да, потому что там уже все известно. А если ты пойдешь куда-то в другую сторону. Там неизвестно. Там неизвестно. А вдруг будет хуже. Да. Вот хочу рассказать притчу. Буквально недавно, да, я услышала. Очень такая интересная. Она просто меня очень сильно затронула про рыцаря. Чего не буду рассказать?
1: Рассказывай. А, ты с такой сказал? Нет, мне стало интересно. А, все понятно. Давай, давай ждем.
0: Скачет рыцарь на коне, проскакал весь лес, в конце леса находится поле и рядом большое болото. Подскакал он к этому болоту и понимает, что если он пойдет через болото, то он быстрее пройдет этот отрезок пути. Если он будет обходить, придется идти по полю достаточно долго. Возле этого болота стоит мальчик с палкой, с такой длинной, который, знаете, проверяет дно воду, как бы глубину. И он спрашивает у этого мальчика: мальчик, скажи, пожалуйста, а дно оно Нормальное, уверенное.
1: Uh -huh.
0: На что мальчик посмотрел, так на рыцаря посмотрел на болото. Да, все уверенно, все хорошее дно. Рыцарь не повернул глазом, да, как говорится, и пошел в это болото, начинает скакать, и кой начинает копытами увязать в само болото. Uh -huh, в этот будет. момент рыцарь начинает паниковать, кричать, кричит мальчику, ты же говорил, что это уверенное болото, что все здесь все нормально, уверенное Но правильно? На что мальчик сказал: естественно, но ты же просто до дна еще не дошел. Одно, оно там уверенное. Yes. И смысл-то какой? С одной стороны можно расценить как шутка, а с другой стороны ты глубокий какой? смысл. Глубокий смысл, да. Мы иногда так боимся а, достать до дна, а хотя там все уверенное и нормальное. То есть там на самом деле кроется очень много что для нас важного, и мы всегда ищем обходные пути. И даже когда мы начинаем на это дно идти мы начинаем uh -huh. винить других людей, как он винил, например, ну, мальчика.
1: всегда проще обвинить кого-то другого. Uh -huh. Это же так большинство людей устроено. Вот я тоже могу один, одну историю привести. Я, по-моему, тебе рассказывал или нет, это было перед Новым годом, что-то ли это вообще начало декабря, я выхожу из дома, счищаюсь с машины снег, снегом завалил, там, сантиметров 10. Ко мне подходит мужчина и спрашивает, а где здесь Сбербанк недалеко? Типа денег надо снять. Я говорю, ну вот здесь вот есть в Слате недалеко. Он мне говорит, нет, мне нужен офис, а суббота была. Я еще тогда не знал, что не работают банки по субботам. Я говорю, есть на Лисихе банк, там вам помогут все это, снять денег и так далее. Он мне говорит, мне нужно просто разблокировать карту, потому что не получается снять денег. А вы не могли бы меня довести до банка? Я говорю, мне туда не по пути. Вам любой банк нужен или именно тот? Ну, какой-то поблизости. Он говорит, в принципе, любой. Я говорю, ну, тогда поехали со мной, я довезу по пути, там на труде есть банк. Все, я подъезжаю туда. По пути мы разговариваем. Он говорит, вот, вы подождете меня, я вам денег дам за то, что вы, ну, то как бы время свое тратите, все дела. Я говорю, мне деньги не нужны. Я просто по пути вас довожу, и все. То есть, как бы, все. Какой-то принцип был такой. И вот мы доезжаем до туда, я останавливаюсь, а там останавливаться нельзя, там даже в принципе останавливаться нельзя. Он выходит, но прежде чем выйти, говорит: ну пожалуйста, подождите, я сейчас сниму и ну и заплачу вам как бы, что вот отблагодарю вас. Ну прям вот настаивает и настаивает, прям жестко не уходит. Я говорю: хорошо, ладно, подождите. Все, он уходит, я жду э, такой. Расслабляюсь, музыку слушаю, смотрю в зеркало заднего вида, ДПСники подъезжают. Ну и все, ко мне подходит ДПС, говорит, а здесь нельзя останавливаться, штраф полторы тысячи рублей. Я такой думаю, кого в этой ситуации винить? Понятно, что его и винить в этом не могу, потому что я же сам каждое решение принимал. Довести его, остаться, подождать, чтобы он мне отплатил. Но в итоге я опоздал на съемку еще. Заплатил штраф. Но некоторые люди, которым я эту историю рассказал, они реагировали на это. Вот мужик какой злодей, ну там еще и не догнал тебя, денег тебе не дал, там не разобрался с ментами, там, полицией, и все. И то есть на историю тоже можно реагировать по-разному. Но я приучил себя не полностью еще, но где-то реагировать конкретно так, что я во всем. И виноват, либо... Ну, мои решения были. Внесешь ответственность. Да, внесу ответственность, правильно. И вот еще маленькая история. Однажды я, когда пропускаешь Вот ты как водитель тоже знаешь. Пропускаешь человека перед собой, а он тебе даже спасибо не сказал. Обидно. Типа ты такой... Ты что, козел-то? Я тебе тут зачем пропускал? Я такой думаю. Зачем я пропускаю человека? Ради спасибо или ради доброго дела? И вот первый так сказать, первый элемент вот этого размышления заключался в том, что я ради спасибо человека, ну, точнее, ради добра пропускаю. Все, поэтому я какое-то время ну, пропустил, не сказал человеку спасибо, ну, ладно, не сказал, да и как бы подумаешь, что да бог с ним, как говорится. Но потом все равно вот ты пропустишь человек, спасибо не скажешь, все равно вырывается. Типа, ты козел, ты что, тебе сложно спасибо сказать. Я себя здесь поймал на мысли, как после изучения книги про как раз психоанализ, что у нас все равно есть инстинкты, выражения негатива, куда-то его выплескивать надо. Так я здесь и буду его выплескивать. Почему я себе буду запрещать выплеснуть негатив на вот эту ситуацию? Я же от этого хуже никому не сделал, вред никому не принес. Просто где-то в тишине человека обозвал козлом, там, я не знаю.
0: А можно я тоже дополню вот ну, к давай. этому твоему разговору, да, на самом деле ты интересную тему затронул, потому что про негатив, вот это наше новомодное течение э, позитивного мышления максимального, да, оно, конечно, напрочь задавил тот факт, что человеку важно испытывать ровным счетом как позитивные, так и негативные эмоции, ну, то есть весь спектр эмоций. Если человек испытывает только позитив, ну, как бы эти люди в специализированных учреждениях с крупными mm -hmm. стенами находятся, да, нам проживают очень важно разные совершенно аспекты наших эмоций, и как раз таки, когда человек начинает задавливать максимально, да, конечно, это наша ответственность, это проявлять экологично, да, кто-то в спорте, кто-то в каких-то там проявлениях, кто-то, вот я буквально сегодня общалась на эту тему с человеком, что иногда важно даже посмотреть какой-нибудь фильм ужасов, да, где есть uh -huh. агрессия, где есть злость, чтобы через просмотр фильма мы же все равно, когда смотрим, мы себя где-то в голове прокручиваем бессознательно, да, и мы проживаем эти эмоции. И вот экологично мы их проживаем, да, чтобы потом не сливаться на кого-то. И то, что ты сказал, что да, вот, ну в машине же никто не пострадает от этого, по факту, да, но зато ты где-нибудь там раз дернулся немножко, там психанул, еще что-то, но ты где-то это выплеснул. Главное, чтобы на тебе это еще не реагировало, да, на тебя то есть не реагировала, потому что ты же можешь себе настроение испортить.
1: Ну, конечно. И после
0: этого как бы быть в таком негативном состоянии, да. Если в целом ты из этого спокойно выходишь, то, ну, это нормально, да, и это классно. Это как раз-таки тоже про окружение, если мы сейчас возвращаемся нашу тему, что э, многие же окружение э, используют, да, вот почему мы с близкими людьми не всегда настолько мягкие, да, мы боимся обидеть не близких людей, а своих, очень часто, да, и срываемся, и сливаем эту энергию негативную, вот эти вот крики, вопли. За главные главное, такие: Я буду приличный, не буду никому кричать, там, не знаю, обгонять, но приду домой и, и, и там, не знаю, оторвусь, оторвусь на жене, на муже. Это детях. же тоже на детях, да. Это же вопрос, реально, тоже, окружения. А для чего тебе эти люди, которые дома, чтобы на них срываться? Ну, по факту, да, то есть, вот поразмышлять вот. А... Для чего тогда э, ты выбираешь Это вот как э, Я пропускаю его, чтобы он мне сказал либо спасибо Либо потому что, ну просто Такое ну,
1: дело. Да,
0: доброе дело сделать Тут то же самое, задаться вопросом А что мне важно, сливать на человека такой негатив Или может лучше экологично где-то это отправить И наше окружение же тоже это сильно влияет А некоторые люди Давай даже поразмышляем на эту тему Создают для себя окружение, куда они могут Вот этот вот негатив, они сливать же могут
1: Из-за этого они самоутверждаются создав mm -hmm. такое окружение и в котором унижают mm -hmm. всех своих. Но
0: видишь, это же он оппонентов. сам создал. Это же по факту он создал для себя вот такие комфортную людей, рядом, жизнь,
1: да? в которой он будет это. Но и тут даже... уже вопрос к нему, почему он такой негативный человек.
0: Ну, тут, знаешь, это уже другая тема. Это уходит ну, ногами да. в детство, конечно, изуч... изучение различных э, установок, болевых стратегий, да, каких-то травмаций, почему человек таким стал. Ну и смотри, даже те же люди, которые находятся вот в этом кругу куда там сливает, да, и этот человек э, негатив, они же тоже почему-то создали для себя такое окружение, что в их окружении есть человек, который на него все сливает. Ну, Это да. тоже комфорт, опять же, тот же самый.
1: Люди позволяют, чтобы на них отрывались.
0: Mm -hmm. Ну, потому что это, правда, и комфортно, и удобно. И... <связывая> а намного дискомфортнее выйти, конечно, в какие-то другие отношения. Потому что, ну, они, во-первых, неизведанные. Мозг не знает, как он будет себя реагировать, как он будет э, жить. А что такое зона комфорта, да, по одному из определений? <связывая> <связывая> вот
1: знаешь, я вот сейчас подумал, наверное, вот все, что происходит в нашей жизни, но мы этого так или иначе хотим, основываясь как бы на своей психике подсознательно, которая формируется в детстве. И люди, например, вот про пример, которые любят, что над ними издеваются, да, садомодохисты вот эти, а для них это то, как раз и есть комфортное состояние, то, чего они хотят, и, скорее всего, они не из той категории, которые скажут, ты знаешь, я хочу менять что-то в своей жизни, потому что это то, что они хотят и есть mm -hmm. Но в большинстве случаев. Наверное. Слушай,
0: а вот что норма да, называется? Я вот не так давно а, читала статью научную, и там были размышления на тему, что такое норма. Uh -huh. Вообще норма считается то, что а, человеку, ну, для него это комфортно, и при этом это никак не вредит никому вокруг. Это ну. норма. Да, это норма по факту. Вот, например... Эм...
1: Ну, Но это, это норма индивидуальная какая-то.
0: Индивидуальная, да-да-да. Mm -hmm. Имеется в виду... Вот смотри, для кого-то э, будет норма, и вот сейчас вот как мы с тобой сидим, общаемся, записываем, Да. А для кого-то это будет, блин, вообще, зачем они этим занимаются? Ну, то есть, как бы это пустая трата времени, uh -huh. ла 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 та -пала. Это как пойти к психологу, что там, зачем?
1: Дай мне 5000, я сам тебя да, вот, да, да. отпсихологирую, так сказать.
0: Да, это не есть норма. Это, знаете, как, например, приходит ко мне человек. Давайте так скажем, да, затронем тему ЛГБТ. И, говорят, и они, наверное, пришли, чтобы ты их вылечила от этого. Я говорю, нет, представь, у них есть другие там, проблемы, да, задачи свои, там, связаны там, с семьей, связаны с работой, с каким-то ориентирами. А, я их не лечу от этого. Для них это нормально. Они сделали свой выбор, они взяли ответственность за свой выбор. Для них это считается нормой. Да, про те же самые, а, если мы идем в тему секса. А, у всех норма тоже разная. На самом деле, все, что происходит в постели, и а, оба партнера на это согла дают согласие идут на это это норма. Но мы начинаем, опять же, разбирать у кого как что, и кому-то это не норма, кому-то норма. И тут тоже понимание Ну, Но норм.
1: каждое такое проявление, оно, наверное, не норма, когда оно в массы выходит.
0: Ну, конечно.
1: А вот когда оно как говорится, ссоры сбы из не выносят, вот там остается, тогда это норма.
0: Если она, понимаешь, не влияет, смотри, если она начинает влиять на окружение каким-то образом, uh -huh. тогда да, это не есть норма, а тоже норма, да, это какая-то общая принятая норма поведения в обществе, вот так сделаем. То, что норма поведения в паре, это их история да, норма поведения там а, в группе какой-то людей, это тоже их норма. На самом деле, на данный момент нету не до конца достоверного, не то, что достоверного, но правильно сформированного понимания нормы. Потому что во многих различных, если научные издания мы берем, да, нету такого четкого, как открыть, ну, в Википедии, наверное, есть четкое, но в Википедии это понятно, что это.
1: А, ну, вот я вот недавно размышлял на эту тему, ну, почти на эту тему, что по идее, все, что для нас сейчас норма или не норма, это все ярлыки.
0: А знаешь, как бы про нормы интересный такой факт: вот представь, придет сейчас ко мне, например, мамочка на прием и скажет: угу. я бью своего ребенка. Для нее это больно, это плохо, и она пришла с этим что-то сделать. Но пойдем мы в какой-нибудь, там, не знаю, 16 век пойдем в дом, мамочка бьет ребенка. И мы ей говорим: ну, сейчас, вот умом нашим 21-го, да ты
1: Что а, ты делаешь? Чё
0: ты делаешь? Как тебе? Она скажет, ну, в смысле, нормально, воскресная порка. Ну, то есть, смотри, нормы разные, да, совершенно. И никто не знает, да, вот сейчас 23-й год у нас идет, начинается, да. А что будет, не знаю, 53-м, к примеру, да? 63-м, какие будут нормы? Может быть, будут нормы совершенно для нас на данный момент, вообще, мы бы не, не поняли их.
1: Ну давай мы тебя спросим, а ты как считаешь, надо пород детей за плохое поведение?
0: А в каком веке? 23-м лишь надо?
1: Нет, 23, не в 23-м веке, а в 2023 году.
0: А я предлагаю тебе создать для этого новый подкаст, и мы с тобой поговорим про воспитание детей. Потому что эта тема очень обширная. Это интересная. очень сложная да, тема. Да. Я думаю, ее просто в двух словах нельзя раскрыть. Ее нужно раскрывать через, конечно, призму множества знаний и аспектов.
1: Ну, значит, вот следующий подкаст будем делать. Если подытожить все, что ты сейчас сказала, в целом, да, то, что наше окружение на нас влияет, когда мы маленькие. Ну, то есть дети. И когда мы взрослеем, тут главное понять и самому уже определять свое окружение, а не поддаться также течению. Потому что в большинстве случаев окружение продолжает на нас влиять, и мы недовольны жизнью, мы обвиняем всех вокруг, потому что они все виноваты, потому что ответственность не на нас, якобы. Хотя ответственность всегда на нас. И вот с определенным возрастом нужно понять, что... Окружение нужно формировать самому.
0: Взять ответственность. Да,
1: ответственность на формирование своего окружения. Да. И где-то все-таки убирать из своей жизни людей и привлекать новых. Но ключевой момент это все-таки фокусировать свое внимание на то, к чему я хочу в жизни прийти. И тогда твое окружение, в принципе, само будет от... да, да, да. приходить. Интересно. Да.
0: Изнутри внаружу. Или как это? Ну, то есть многие же вот так. А мы mm -hmm. должны из себя, то есть у меня идут изменения внутри. я
1: создаю изменения в себе, тем самым...
0: Влияю на окружение.
1: Влияю на окружение, и мир, окружение формирует вокруг меня то, которое я хочу. Да. Потому что одно дело, когда ты сам, вот я хочу с тем человеком познакомиться, и я хочу, чтобы он был в моей жизни, в моем окружении. Но у нас в жизни появляются такие моменты, когда ты просто думаешь, я вот хочу вот такое-такое, и тебе... Люди каким-то образом приходят сами. То есть не ты их ищешь, а они приходят в твою жизнь. Mm -hmm. То есть это что же? Тоже, то есть другой немножко момент. Да, ну с нами была Мари, игра-практик. Спасибо тебе, что ты пришла. Было интересно, классно, познавательно. Приходи еще.
0: Обязательно приду. Благодарю за возможность.
1: Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии и не забывайте поставить лайки и репосты своим друзьям. Спасибо. Пока.